0: Dzień dobry. Słuchacie państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, jej partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach, bohaterach zbiorowej wyobraźni i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw cyfrowych i politycznych w Polityce Insight i zapraszam na kolejny odcinek. Jest środa 1 marca. Wczoraj reprezentanci formacji opozycyjnych podpisali porozumienie w sprawie utworzenia paktu senackiego. Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL i Polska 2050 zobowiązały się do wystawienia po jednym uzgodnionym kandydacie na okręg i do koordynowania kampanii. Opozycja nie przedstawiła za to podziału okręgów. Przyspieszają też tematy programowe. W ostatnich dniach najgłośniej jest o Donaldzie Tusku i jego propozycjach mieszkaniowych. Ale dziś Polska 2050 z PSL przedstawiły swoją wspólną listę spraw do załatwienia. O nowym etapie współpracy opozycji i nowym etapie braku tej współpracy porozmawiam dziś z Joanną Sawicką i Kastorem Kurzelewskim. Zapraszam na nasłuch. Słuchajcie, zacznijmy od tematu najważniejszego, czyli od paktu senackiego. Co wiemy o pakcie oficjalnie, co nam powiedzieli reprezentanci op opozycji wczoraj, a co wiemy nieoficjalnie? I ta druga część pytania odnosi się przede wszystkim do podziału okręgów. Zacznijmy od
1: uporządkowania faktów. Wczoraj na konferencji w Senacie przedstawiciele czterech największych partii opozycyjnych, czyli Nowej Lewicy, którą reprezentował Dariusz Wieczorek, Platformy Obywatelskiej, którą reprezentował Marcin Kierwiński, Polski 2050, reprezentowanej przez jedynego senatora formacji, Jacka Burego, Piotr Zgorzelski z PSL-u, wicemarszałek Sejmu, ogłosili, że w każdym senackim okręgu, których jest 100, są to jednomandatowe okręgi wyborcze, opozycja zgodzi się na tylko jednego kandydata, który będzie ją reprezentował.
0: Na konferencji był też oczywiście Zygmunt Frankiewicz, czyli senator Koalicji Obywatelskiej, który z takiej strony samorządowej koordynował pracę.
1: Tak, senator związany z ruchem Tak dla Polski i były prezydent Gliwic. Panowie właśnie w tym składzie od kilku miesięcy negocjowali Pakt Senacki, do tej pory negocjowali, a od teraz będą koordynować prace polegające na jego wdrożeniu, to znaczy między innymi będą przygotowywać kampanię wyborczą oraz będą negocjowali i ustalali, które okręgi przypadną którym partią. Nie ogłoszono wczoraj mechanizmu, przynajmniej oficjalnie, w jaki sposób partie podzielą między sobą okręgi wyborcze. Natomiast z tego co wiemy, opozycja zaczęła od tego, że ustaliła, które okręgi są raczej pewne, to znaczy w których spodziewa się zwycięstwa, ustaliła okręgi, które są niepewne i ustaliła okręgi, które są raczej stracone, ponieważ przewaga PiSu jest tam na tyle duża, że raczej nie mają o co walczyć. Przedstawiciele opozycji na podstawie badań doszli do wniosku, że w 65 okręgach mają raczej dużą szansę PIS pokonać. Tych okręgów swingowych jest kilka, słyszałem o liczbie 9, natomiast trudno powiedzieć, to oczywiście zależy od tego, jak duże widełki sobie zostawimy. No i pozostaje 26 okręgów pisowskich. Spośród tych 65 okręgów, w których opozycja jest pewna, że je zdobędzie, politycy ustalili, że na podstawie sondaży, które będą zrobione w kwietniu, Podzielą je między siebie proporcjonalnie. I tak, jeśli sondaże w kwietniu byłyby takie same jak sondaże w lutym, to według naszych wyliczeń tych okręgów, najwięcej dostałaby oczywiście Koalicja Obywatelska, dostałaby 37 okręgów do obsadzenia, Polska 2050 i Lewica około 11, a PSL 6. I to są okręgi pewne. Jeśli chodzi o okręgi swingowe, ale też okręgi, które mają przypaść Prawu i Sprawiedliwości, to tam opozycja postara się znaleźć najlepszego kandydata, który daje największą szansę na pokonanie kandydata Prawa i Sprawiedliwości. No i z oczywistych powodów to będą przede wszystkim politycy bardziej konserwatywni, czy jacyś lokalni działacze, samorządowcy. Też w tych okręgach szanse prawdopodobnie dostaną jakieś mniejsze ugrupowania, które nie uczestniczyły w negocjacjach paktu senackiego, na przykład porozumienie w Chełmie, który jest okręgiem mocno pisowskim. Z hełma jest senator porozumienia Józef Zając i mimo, że porozumienie w pakcie nie uczestniczyło, dostanie on prawdopodobnie szansę startu właśnie z tego okręgu.
2: Jeżeli chodzi o te nieoficjalne wieści, to znaczy o to, jaka partia dostanie jakie okręgi, to no tak naprawdę jeszcze niewiele wiadomo. To znaczy w ogóle to ogłoszenie tego paktu senackiego, to nie było jakieś bardzo ekscytujące wydarzenie. To znaczy spodziewamy się tego od wielu miesięcy. Wiemy, że to nastąpi, że to musiało nastąpić, że po prostu nie ma dla opozycji innej drogi. Jak bardzo by się nie kłócili, jak bardzo by się nie spierali o to, czy restartują razem do Sejmu, o jakieś wspólne elektoraty, programy, nie wiadomo o co, to ten pakt senacki był takim must have'em. W sensie to było coś, co koniecznie musi się wydarzyć, bo jak się nie dogadają, przypomnijmy w Senacie mamy ordynację jednomannetową. Jeżeli się nie dogadają, to po prostu tę Izbę Wyższą przegrają. Więc to, że się dogadają, wiedzieliśmy od dawna. Wczoraj ogłosili, że się dogadali, przy czym nie podali nic nowego, oprócz tego ogłoszenia, że się dogadali.
1: Tak, niektórzy politycy w ogóle mówią, że to nie było podpisanie Paktu Senackiego, tylko podpisanie listu intencyjnego w celu stworzenia Paktu Senackiego.
2: I jeżeli chodzi o nazwiska, to też jeszcze tak bardzo dużo nie wiadomo. To znaczy, jeżeli chodzi o Senat, to tutaj nie ma jakiejś takiej wielkiej ekscytacji personalnej, bo jeżeli przyjmiemy, że opozycja przejmie władzę po wyborach, a tak zakładamy, że jest na to spore prawdopodobieństwo, to ten Senat też nie będzie jakimś takim miejscem, do którego będą lgnęli najważniejsi politycy, w których się będą działy super ważne rzeczy, bo wszystkie najważniejsze rzeczy będą się działy w Sejmie dla opozycji. Więc tam nie będzie jakoś bardzo dużo nowych twarzy, tam nie będzie jakichś wyróżniających się polityków, którzy będą chcieli właśnie przejść z Sejmu do Senatu na akurat tę kadencję. Większość, zdecydowana większość obecnych senatorów będzie chciała po prostu pozostać w Senacie, wystartować. Pewnie część z nich będzie chciała się przenieść do Sejmu. Nie wiadomo, czy dostaną do tego zielone światło. Ale to nie jest tak, że czeka nas tutaj jakaś burza newsów personalnych i nie będziemy mieli do czynienia z jakimś natłokiem politycznych gwiazd w Senacie.
0: Czy w takim razie uważasz, że w przeciwieństwie do poprzednich wyborów uda się w tym momencie uniknąć takiej sytuacji, w której by wystartowali dwaj kandydaci o opozycyjnych poglądach, o około opozycyjnym pochodzeniu. Poprzednim razem to się nie udało. Było kilka takich okręgów, gdzie były konflikty. No i rozumiem, że teraz opozycja za wszelką cenę będzie starała się tego uniknąć. Bardzo silnie wczoraj reprezentanci tych formacji czterech podkreślali, że kto wystartuje poza porozumieniem, pomaga PiSowi.
2: no Jestem ciekawa, rzeczywiście determinacja tutaj jest bardzo silna, a z drugiej strony presja nie jest aż tak silna, tak naprawdę, bo Pamiętajmy, że w ostatnich wyborach do samego końca nie wiedzieliśmy, czy opozycja utworzy większość w Senacie. To znaczy w pewnym momencie wiedzieliśmy już, że oni mają tę personalną większość, która jest bardzo niewielka, ale też nie wiedzieliśmy, czy PiSowi ostatecznie nie uda się kogoś przekupić, czy to opozycja powoła swojego marszałka. Teraz emocje będą jednak mniejsze, ponieważ zakładamy, że ta przewaga opozycji w Senacie będzie większa. I więc nawet jeżeli będą jakieś pojedyncze okręgi, w których się nie dogadają, no to to nie będzie miało aż takiego znaczenia. Przypuszczam jednak, że oni będą chcieli pokazać jak największą jedność, że są skłonni do kompromisów, że potrafią się dogadać, że to będzie taki sygnał wysłany wyborcom, że tak pięknie się dogadują przed wyborami, więc też będą się dobrze dogadywać, jak stworzą po wyborach wspólny rząd. Ale z drugiej strony, no ciekawa jestem tych dyskusji, jak się okaże, że na przykład reprezentantem opozycji, w którymś okręgu został Roman Giertych. No, przypuszczam, że protesty środowisk lewicowych, a pewnie nie tylko lewicowych, no będą dosyć duże.
0: No właśnie, zastanawiam się czy wiemy już w jakiej formule będzie ten start, czy to będzie wspólny komitet, no bo jest jedno logo, które ma napis Pakt Senacki 2023 i takie gwiazdki. Ty, które zauważyłeś, że wygląda to trochę jak kampania do referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej. No więc jest jedno logo, czy będzie jeden komitet, to jest jedno pytanie. Drugie jest takie, jakie będą te mniejsze, oprócz porozumienia, wspomnienia znowuż, byty, które mogą zostać dopuszczone do paktu senackiego. Czy na przykład więcej samorządowców, na przykład ruch Marka Materka.
1: Jeśli chodzi o formułę startu, to nie będzie wspólnego Komitetu Pakt Senacki 2023. Chodzi o względy prawne, to znaczy jedna partia nie może mieć dwóch komitetów, jednego do Sejmu, drugiego do Senatu. Natomiast każdy kandydat, który będzie startował w ramach Paktu Senackiego, będzie miał prawo wykorzystania logo, o którym wcześniej wspomniałeś.
2: Jeżeli chodzi o te mniejsze byty, no to tak, na pewno samorządowcy z ruchu tak dla Polski będą jakoś tam w to włączeni no, na czele tego komitetu, czy też sztabu senackiego stoi przedstawiciel samorządowców i działacz ruchu Tak dla Polski. Natomiast to zależy od tego, jakich samorządowców będą skłonni wystawić do Senatu samorządowcy. No to jednak muszą być osoby silnie rozpoznawalne, z dużą popularnością. Wiadomo, że wielu prezydentów miast może na tym etapie jeszcze deklaratywnie rozważają taki krok, ale już kilkakrotnie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że samorządowcy wiele deklarują, mówią jak to wielu z nich wystartuje w wyborach do Sejmu i Senatu. Jak przychodziło co do czego, to tak naprawdę takich rozpoznawalnych prezydentów było maksymalnie kilku. No Rzeczywiście Frankiewicz, on był przez wiele lat bardzo popularnym prezydentem Gliwicy. To jest jedna taka postać, która w 19 roku przeniosła się z samorządu do Senatu. Drugą taką postacią też bardzo popularny długoletni prezydent nowej soli Wadim Tyszkiewicz też się przeniósł z samorządu do Senatu. Teraz mówi się, że być może prezydent Tychów, Andrzej Dziuba, będzie chciał się przenieść do Senatu prawdopodobnie, a być może do Sejmu. To jest jedyny taki, powiedzmy, bardziej lokalnie rozpoznawalny samorządowiec, o którym się mówi, że mógłby w tych wyborach wystartować. Więc pewnie samorządowcy dołączą. Wczoraj słyszałam w TOK FM, jak Marcin Kierwiński zaznaczał, że to porozumienie jest wyłącznie między partiami i oni nie chcą wpuszczać do tego porozumienia formalnie ruchu. Tak dla Polski wiadomo, że relacje między Platformą a tym ruchem, czy też bardziej między Donaldem Tuskiem a liderem ruchu Jackiem Karnowskim są napięte. Natomiast pewnie jakieś tam pojedyncze osoby dołączą. Czy ruch Marka Materka, no on wydaje mi się jednak bardzo mocno marginalne oraz tam nie ma jeszcze zaufania, zdecydowanie, w sensie moi rozmówcy z opozycji raczej nie są w ogóle przekonani, czy to jest ruch, który będzie chciał być opozycyjny, czy też będzie wspierał PiS, więc no tutaj właśnie. jesteśmy daleko od jakichkolwiek porozumień.
0: No właśnie, Materek w reakcji na wczorajsze podpisanie Paktu Senackiego napisał na Twitterze tak, główne przesłanie demokratycznej opozycji, kto nie idzie z nami, idzie przeciwko nam. Gdzieś w tym wszystkim chyba jednak zapomniano o demokracji. Kto
1: nie będzie w ramach tego paktu startował, mówię ze strony opozycyjnych. E, kto będzie startował wbrew tym uzgodnieniom? będzie wspierał PiS i trzeba to bardzo jasno powiedzieć.
0: Czyli rozumiem, że jest tak, że samorządowcy raczej się na razie nie przestraszyli tego limitu kadencji dla prezydentów miast, bo zakładają, że on zostanie zniesiony w przyszłej kadencji przez opozycję.
2: Dokładnie. Zresztą dopiero pierwsza kadencja mija. W 2024 będą wybory, w których jeszcze wszyscy obecni prezydenci miast mogą wystartować i mieć jeszcze tę drugą kadencję, więc zdecydowanie to nie są wybory, w których jakiś nastąpi wielki szturm samorządowców na parlament.
0: Dobrze, słuchajcie, to mniej więcej wiemy co z Senatem. Czy... to to jest tak, że możemy zorganizować pogrzeb, na który się wyjątkowo będę cieszył, to znaczy pogrzeb dyskusji na temat wspólnej listy. Czy możemy ogłosić, że ten temat jest martwy? No bo mamy tak, Platforma organizuje już sobie sama objazd kraju i generalnie szykuje się na własną kampanię, przedstawia swoje pomysły programowe, o których jeszcze zaraz powiemy. Wszystko idzie w stronę Koalicji Polski 2050 z PSL-em. Lewica ogłasza konsolidację. To co, mamy trzy bloki, dziękuję, koniec? I jedna lista jest martwa i politycy ją zabili. Można
1: by sparafrazować niczego.
2: Dziękujemy, Kassar, za ten filozoficzny trend.
1: Nie no, jest martwa, tak. Chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości w tym momencie.
2: Tak, też mi się wydaje, że w międzyczasie, w lutym, pogrzebany został pomysł wspólnej listy. To znaczy, ja sobie wyobrażam już, to zresztą chyba mówiłam, taki scenariusz, w którym okazuje się, że Polska 2050 z PSN współpracują i ta współpraca idzie gorzej niż oni się spodziewają. Przybliżają się do poparcia na poziomie 10-9% i zaczynają się stresować, że nie przekroczą tego progu, który dla koalicji wynosi 8% i wtedy zaczynają myśleć o tym, czy jednak nie pójść na jednej liście z platformą. Natomiast... To jest jedyny scenariusz, który wyobrażam sobie, że doprowadzi do takiej współpracy. Myślę, że współpraca z lewicą to już o tym nikt nie myśli, nikt nie mówi, do tego nie dojdzie. No ale tak generalnie myślę, że będziemy mieli trzy, można powiedzieć, bloki. No, lewica się konsoliduje i też nazywa siebie blokiem, jak rozumiem, chołownia z PSL-em. No i koalicja obywatelska.
1: Chciałbym tutaj takie spostrzeżenia antropologiczne jeszcze wrzucić. Mianowicie dziennikarze coraz rzadziej pytają już polityków o wspólną listę i wydaje mi się, że to jest dobry miernik tego, że o wspólnej liście po prostu już się coraz mniej mówi, nawet w środowiskach, które najmocniej do tego dążą.
2: No i przede wszystkim... Główny propagator wspólnej listy, czyli Donald Tusk przestał o tym mówić, a teraz Koalicja Obywatelska rozpoczęła taki swój objazd po kraju, wyjazdowe posiedzenia klubu obywatelskiego połączone z szeregiem spotkań w terenie. W tym tygodniu byli w województwie łódzkim i Donald Tusk miał tam ileś publicznych wypowiedzi, dużo mówił o różnych sprawach programowych i w ogóle nie wspominał o swoich partnerach opozycyjnych. Wspólna lista w ogóle się tam nie pojawiła, ale w ogóle też nie komentował swoich relacji w opozycji, a wcześniej zwykle jednak forsował tę wspólną listę.
0: No dobrze, skoro w takim razie wreszcie możemy rozmawiać o programie, to róbmy to i zacznijmy od wspólnej listy spraw do załatwienia. Przed chwilą mieliśmy okazję obejrzeć wspólną konferencję Władysława Kosieniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, na której ogłosili oni właśnie tę wspólną listę spraw. Trzy sprawy, które chcą załatwić w pierwszych studniach kadencji i trzy sprawy, którymi obiecują się zająć Później. Kastor, ty pilnie śledziłeś tę konferencję, czy możesz nam ją trochę opisać? Co jest w tej liście spraw? Obaj politycy mówili
1: o tym, że gdy zaczęli pracować nad wspólną listą spraw do załatwienia, okazało się bardzo szybko, że tych spraw, które chcą razem załatwić i spraw, co do których się zgadzają, jest dużo więcej niż 13 dni i 3 na koniec kadencji. Dlatego te postulaty, które nam pokazali, są bardzo obszerne. I tak naprawdę są więcej niż sześciołam postulatami. Znaczy, pozwolę sobie przeczytać, co to są za postulaty na 100 dni i na całą kadencję, ponieważ nie mam ich w głowie. Ponieważ, tak jak mówiłeś, nagrywamy zaraz po konferencji. To znaczy tak, na pierwsze 100 dni. Usuniemy politycznych nominatów ze spółek i urzędów, zastąpimy ich fachowcami. Koniec upartyjnienia państwa. Oddamy głos obywatelom i obywatelkom. Otworzymy dla nich parlament. Rozpiszemy referendum w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży. 3. Polska uczciwym pracodawcom. Konkurencyjne płace w oświacie, ochronie zdrowia, pomocy społecznej i innych zawodach służby publicznej. To są sprawy do załatwienia w pierwszych studniach, natomiast jeśli chodzi o całą kadencję, to politycy przedstawili następujące postulaty. Płynny angielski po podstawówce. Edukacja dla rozwoju i konkurencyjności młodych w świecie. Zielona transformacja. Samodzielny finansowo samorząd. Bezpieczeństwo żywnościowe. Damy energię Polsce lokalnej. I wreszcie ostatnia rzecz, którą chcą załatwić do końca kadencji, to są proste i stabilne podatki. Szacunek dla polskiej przedsiębiorczości. I te postulaty i sposób ich sformułowania trochę wpisuje się, mam wrażenie, w naszą erę postprogramową, to znaczy są bardzo miękkie, nie są zbyt konkretne. Jak się wczyta w to, w jaki sposób chcą osiągnąć te postulaty, to być może tam padają jakieś konkretne rozwiązania, ale wiadomo, że mały druczek, mało kto czyta.
0: No ale jest też pytanie, no proste i stabilne podatki, na jakim poziomie? To jest pierwsze moje pytanie. Nie ma tutaj tego napisanego, nie wiem tego.
2: Tak, ja jestem też ciekawa tych podatków, natomiast wszystkie te postulaty wydają się po prostu wzięte z programu Polski 2050. To znaczy, ja dokładnie pamiętam wydarzenia ich programowe tyczące się każdego kolejnego z tutaj przez Kastora przytoczonych postulatów. Rozumiem, że one są właśnie takie dosyć miękkie, generalnie dobre dla Polski i PSL się z nimi zgadza, ale żaden nie kojarzy mi się jakoś tak stricte z ludowcami. Nie widzę tutaj ręki ludowców.
0: Bezpieczeństwo żywnościowe? Może tu? Ach
2: Boże, zapomniałam ten mały fragment. Na pewno Polska 2050 również wspiera bezpieczeństwo żywnościowe, ale być może to jest ten element PSL-u. Ale
1: jest jeszcze jedna rzecz charakterystyczna a propos tych postulatów. Mianowicie mam wrażenie, że pod nimi, chyba pod wszystkimi, mogłaby się podpisać każda partia opozycyjna.
2: Tak, no one nie są specjalnie kontrowersyjne i myślę, że to są obszary, w których opozycja mniej więcej się zgadza, oprócz tego referendum aborcyjnego. Tak, jasne. Natomiast prawda. jak już rozpiszą rzeczywiście to referendum, no to wiadomo, że poglądy społeczeństwa są jednak mniej konserwatywne niż poglądy panów liderów Polski 2050 i PSL-u i być może efektem takiego referendum, które to czy się wydarzy, to obecnie powątpiewam, ale gdyby się wydarzyło, to być może jego efektem byłaby liberalizacja prawa antyaborcyjnego.
0: Tak, no generalnie jak patrzę na te listy spraw, czy też dwie listy spraw, to rzeczywiście mam takie wrażenie, że to są takie w większości, oprócz oczywiście właśnie tematu aborcji, że to są takie rzeczy, które każdemu mają się podobać i że obie partie chciały znaleźć sprawy, które je łączą i jeśli w ten sposób się sformułuje takie sprawy, to nie ma w tym żadnego problemu. Dla mnie... To, co zostało dzisiaj przedstawione i też to, co panowie na konferencji mówili, że zaczynają się teraz rozmowy polityczne o koalicji już, jeszcze nie stwierdzili jasno, że ta koalicja będzie, no ale... To, co zostało przedstawione dzisiaj i to, co zostało dzisiaj powiedziane, dla mnie to jest bardzo wyraźny sygnał, ta koalicja będzie. Zwłaszcza, że panowie podali datę, to znaczy powiedzieli, że na koniec marca będą chcieli
1: podjąć decyzję co do ewentualnego startu koalicyjnego. Tak, no oczywiście. Mówiliśmy już o tym wcześniej w podcaście, że naszym zdaniem prace nad wspólną listą spraw już wtedy były wstępem do wspólnej listy. Być może przedstawionym w taki sposób, aby ułagodzić trochę struktury, pobadać, dać elektorat. Wydaje się, że ten elektorat przyjął to całkiem sprawnie. W sondażach, które się pojawiały i brały pod uwagę start obu tych ugrupowań w koalicji, koalicja osiągała albo podobny, albo nawet lekko wyższy wynik niż suma poparcia obu partii osobno, więc panowie ewidentnie uznali, że światło jest zielone i można jechać.
2: Tak, już nie mówiąc o tym, że raz, że te sondaże... Które się okazały, które pokazywały poparcie dla ich wspólnej listy, były dobre, ale też my robiliśmy sobie taką symulację mandetową, która pokazywała, że w efekcie wspólnego startu oni mogliby przy takim wyniku, jak pokazywały sondaże, liczyć wspólnie na blisko 70 mandatów. Podczas gdy wystartowali osobno, to było bardziej 50 mandatów. Więc tutaj też ten efekt mandatowy jest bardzo korzystny dla nich. To się często zresztą zapomina, jak się mówi o doncie. Zwykle mówimy, że ten efekt donta polega na tym, że największa partia dostaje najwięcej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że mandaty są rozdzielane na poziomie okręgów i poza tym 5% programem na poziomie kraju są jeszcze faktyczne progi na poziomie okręgów, które często są o bliskie 10% lub nawet wyższe, więc partie, które startują osobno i mają powiedzmy 8-6% w sondażach, w wielu okręgach nie przekraczają progu i nie dostają mandatu, a w momencie, kiedy startują razem i mają 15%, to już praktycznie w każdym okręgu dostają przynajmniej jeden mandat.
0: No i wyobrażam sobie, że tak jak mówiliśmy parę tygodni temu po zapowiedzi tworzenia wspólnej listy spraw, że... Teraz na pewno nastąpi badanie struktur, badanie wyborców, jak reagują na te propozycje. Wyobrażam sobie, że pójście o krok dalej przedstawienie tej listy, deklaracja rozmów politycznych jest sygnałem, że te badania wyszły na tyle dobrze, że opłaca się to robić. No to słuchajcie, to drugi temat programowy dni ostatnich. Propozycja Donalda Tuska dotycząca mieszkania, które jest prawem, a nie towarem. Hasło zrecyklingowane z elementarza lewicy. Zrecyklingowane w dość specyficzny sposób. Donald Tusk zaproponował, by osoby młode do 45 roku życia, więc to jest taka platformerska, definicja młodości, mogły wziąć kredyt 0% na mieszkanie i że państwo dopłacałoby też 600 zł do najmu. O co chodzi w tej propozycji? To niby jest lewicowe, ale znany deweloper Józef Wojciechowski bardzo pochwalił tę propozycję. Stwierdził wręcz, że może to jest zbyt duży ukłon w stronę branży deweloperskiej. Jak wy oceniacie ten ruch? Skąd on się wziął i czy będzie skuteczny wyborczo?
2: Mi się wydaje, że Platforma Obywatelska wyciągnęła jakąś taką specyficznie rozumianą lekcję z tego, co robił PiS w swoich poprzednich kampaniach, to znaczy obiecywał bardzo dużo, nie zawsze bacząc na efekt, i Platforma stwierdziła, że będzie teraz też obiecywać dużo, a efekty tego przemyśli później, może po prostu te propozycje zmodyfikuje, a może się okaże, że te efekty, nawet jeżeli na początku brzmią nie najlepiej, to wcale nie będą takie złe. Też ileś razy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, kiedy Donald Tusk na takich spotkaniach z wyborcami rzucał propozycje, które trochę były nieprzemyślane w partii, trochę... Były po prostu jakimś jego bieżącym pomysłem. Tak chyba było z tym czterodniowym tygodniem pracy. Tutaj natomiast chyba jest inaczej, bo posłanka Leszczyna mówiła, że Platforma ma projekt ustawy, który miałby wprowadzać ten program mieszkaniowy. Natomiast wydaje mi się, że to jest obliczone na to, żeby dać chwytliwe hasło i odpowiedzieć na jakiś taki najbardziej bieżący chwilowo problem Polaków, to znaczy... Brak dostępności mieszkań i to, że kredyty są tak bardzo drogie. Liczą chyba na to, że po prostu usłyszą hasło i uznają, że Platforma odpowiada na najważniejsze problemy Polaków.
1: Nie jestem ekonomistą, natomiast w tej sprawie zgadzam się ze Sławomirem Mencenem, który zauważył, że program Platformy zwiększa popyt nie zwiększając podaży. Działanie obliczone na zwiększenie popytu nie rozwiąże strukturalnego problemu, jakim jest za mało mieszkań w Polsce. Z tego powodu mnie osobiście bardziej podobają się pomysły Lewicy, która chce budować mieszkania komunalne, tanie mieszkania na wynajem.
0: Okej, okay, ale to jak patrzysz na to z perspektywy takiej wyborczej? No bo rozumiem, że chodzi tutaj przede wszystkim właśnie o taki ukłon w stronę młodych osób, że tak jak PiS bardzo stara się zmobilizować ten swój korowy elektorat, słyszymy bardzo dużo propozycji dla rolników, słyszymy jakieś propozycje dla osób starszych, no to tutaj Platforma właśnie idzie w tę lewicującą retorykę w kontekście problemu, który jest bardzo palący dla młodych. Trochę ożywiając te konkurencje właśnie z formacjami lewicowymi, tak? No bo nie sądzę, by dużo wyborców wchodziło w coś, co jednak z perspektywy wyborczej jest niuansem. No czy tu chodzi o kredyt 0%, czy tu chodzi o dopłaty, czy tu chodzi o mieszkania komunalne. Chodzi o hasło, rozwiążemy problem braku mieszkań w Polsce. Okej, okay, super. Wręcz powiedziałbym, że pod
1: względem wyborczym program platform obywatelski wydaje mi się bardziej chwytliwy. Ponieważ jeśli miałbym stawiać diagnozę o Polakach, to powiedziałbym, że oni nie wierzą w sprawczość państwa. Jest to typowy program, który zrzuca z państwa odpowiedzialność za pewien element polityki i przerzuca ją na prywatne banki, na deweloperów.
2: Tak, ja chyba też nie definiowałabym tej propozycji jako jakaś szczególnie lewicowa. Dość powiedzieć, że ostro krytykował ją nie tylko Sławomir Mencen, ale przede wszystkim politycy lewicy, a w tym najbardziej Partia Razem. Zresztą podobnie jak Sławomir Mencen argumentowali swoje krytyczne słowa, ale jest to odpowiedź na bieżący problem, to znaczy Platforma, Robi jakieś takie badania, nasłuch społeczny bada, internet rozmawia z ludźmi i tak jak przez ostatni rok cisnęli temat inflacji, drożyzny w sklepach, cen energii, tak teraz poszli w mieszkania, bo to jest to, co najbardziej słyszą, co jest najbardziej dotkliwe chyba nie chodzi o to, żeby zabrać głosy wyborcom lewicowym, tylko przedstawić jakiś taki argument, który będzie chwytliwy dla dużej grupy społecznej.
0: Teraz chciałem wam zadać po tej krótkiej dyskusji pytanie o perspektywę porozumienia programowego opozycji. Najpierw przedwyborczego. Mam dla was cytat ze wspomnianego już dzisiaj Dariusza Wieczorka z klubu Lewicy, który powiedział tak, wczoraj w TokFM-ie.
2: Ludzie oczekują, że liderzy opozycji staną, powiedzą, mamy plan, chcemy przywrócić praworządność, chcemy środki z Krajowego Planu Odbudowy, chcemy finansowania oświaty, chcemy powrotu do normalnej oświaty i uczciwej szkoły w Polsce, chcemy sprawnej ochrony zdrowia, chcemy jasnych, przejrzystych podatków i gwarantuję panu redaktorowi, że wszyscy w tej sprawie się do Gadamy.
0: No i to jest pytanie, czy liczycie na to, że opozycja przed wyborami zaprezentuje jakieś szersze porozumienie, jakiś taki plan minimum, bo gdyby to miało wyglądać tak jak ta wspólna lista spraw Polski 2050 i PSL-u, no to rzeczywiście można przychylić się do tego stwierdzenia posła Wieczorka, że okej, okay, opozycja się dogada na takim dość ogólnym poziomie, no ale gdyby wchodzić już w jakiekolwiek szczegóły, na przykład tego właśnie jak rozwiązywać kwestie mieszkaniowe, no to tu już jest fundamentalna niezgoda.
2: No więc ja się spodziewam, że oni przedstawią coś podobnego jak PSL z Hołownią i że to będzie dla nich super proste, bo w większości spraw takich bieżących w Polsce oni mają mniej więcej podobne poglądy. Tak naprawdę te kwestie mieszkaniowe, ja przymuszę, że oni ostatecznie też się jakoś nawet w tej kwestii dogadają, ale takich większych sporów programowych na opozycji tak naprawdę nie ma. Nie sądzę, żeby to było tak, że oni nie będą w stanie razem się dogadać i razem rządzić po wyborach. W sensie nie wydaje mi się, żeby ta kwestia mieszkaniowa pokazała, że opozycja jest niezdolna do wspólnego rządzenia. Raczej widzę, że oni są... Podobnie w wielu kwestiach, na przykład te kwestie, które myślę, że będą kluczowe, czyli sprawy energetyczne, oni mają wszyscy bardzo podobne poglądy w tej sprawie. Jeżeli chodzi o kwestie podejścia do Unii, czy w ogóle polityki zagranicznej, są bardzo podobni. Jeżeli chodzi o praworządność, tutaj jest więcej wspólnego niż rozbieżności.
1: Ja mam trochę tak, że jeśli już identyfikuje się wspólne problemy, to kwestia tego, jak się je rozwiąże, jest do dogadania lub do negocjowania. Druga sprawa jest taka, że... Tworzenie konkurencyjnych postulatów jest o tyle korzystne z punktu widzenia rozgrywek już po wyborach, że po prostu jest z czego schodzić w ramach negocjacji. To znaczy Platforma może powiedzieć, no my się z wami nie zgadzamy w kwestii mieszkaniowej, w kwestii załatwienia tego problemu Lewico. Natomiast możemy odpuścić w zamian za coś innego i wy będziecie mogli sobie realizować swoje postulaty. Nawet jeśli Platforma co do zasady nie ma jakichś mocnych przekonań co do sprawy rozwiązania kwestii kryzysu mieszkaniowego i tego jak się powinno to zrobić, to wciąż może coś postulować po to, żeby po wyborach móc z tego schodzić.
0: Czyli wy jesteście, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego potencjalnego przyszłego rządu opozycyjnego, w miarę spokojni, że to jakoś da się dogadać, bo moja perspektywa jest jednak trochę inna. Jak patrzę na kwestie typu podejście do aborcji, tak, no, lewica nie będzie się chciała zgodzić na referendum, na kwestie podatków. No tu jest pytanie o choćby progresywny CIT. No, platforma nigdy się na to nie zgodzi. Lewica będzie bardzo chciała, żeby to się działo. Jest z mojej działki kwestia podejścia do regulacji big techów. Już tutaj nie będę w to wchodził, no ale kwestia choćby tego, kto powinien ponosić koszty infrastrukturalne. Jak rozwiązywać wspomniane kwestie mieszkaniowe. Na ile stawiać na prywatną ochronę zdrowia, a na ile na publiczną. I tutaj jest naprawdę z mojej perspektywy szereg takich niezgodności, które jak mnie się wydaje, sprawią, że o ile taki poziom tego minimalnego wspólnego mianownika będzie rozwiązany, tak, rozdzielona zostanie funkcja prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, jasne, poprawiona zostanie relacja z Unią Europejską, jasne i ten poziom zostanie rozwiązany w ogóle bez dwóch zdań, ale uważam, że w wielu kluczowych kwestiach Absolutnie nie będzie fundamentalnych reform, dlatego że te wszystkie siły będą ciągnęły w różne strony. Za mojego świadomego życia nigdy nie
1: było rządu o tak rozbieżnych opiniach i poglądach, jaki będzie skonstruowany po wyborach. Dlatego przechodzimy do spraw trochę bardziej spekulatywnych, zwłaszcza dla mnie. Natomiast ja bym sobie rozdzielił okres Powyborczy na dwa etapy. Pierwszy etap to będzie czyszczenie po PiSie. To będą rzeczy, co do których generalnie wszystkie partie się zgadzają. Odblokujemy KPO, rozdzielimy stanowisko prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, zrobimy kilka rzeczy takich ogólnofajnych, co do których wszyscy krytykowaliśmy PiS. Natomiast po pewnym czasie, być może ta symboliczna liczba 100 dni będzie wyznaczać ten okres, natomiast znowu spekuluję bardzo mocno, zaczną do głosu. do Chodzić różnice, które faktycznie są duże. No chyba dwie najbardziej różniące się partie to jest PSL i Lewica. I tym samym zacznie się już taki etap, który będzie w pewien sposób przygotowaniem do następnej kampanii wyborczej. To znaczy partie zaczną znowu mówić do swoich elektoratów, bo jak już zostaną załatwione sprawy najważniejsze, czyli posprzątanie Polski, trzeba zacząć budować w pewnym momencie. I etap budowy będzie etapem kryzysu, który jeszcze dalej wybiegając w przód, czy doprowadzi do przyspieszonych wyborów, Trudno powiedzieć. W tym momencie to jest nieprzewidywalne. Natomiast nie wykluczałbym takiego scenariusza, że następny rząd nie przetrwa do końca swojej kadencji.
2: Zgadzam się z Kastorem. Myślę, że na początku będą rozwiązywane kwestie, w których mniej więcej wszyscy się będą zgadzać, a jak się nie będą zgadzać, to Donald Tusk będzie skutecznie uciszał tych, którzy się nie będą zgadzać, bo będzie ileś super ważnych kwestii do załatwienia właśnie po PiSu. W pierwszym roku rządzenia nikt nie będzie wprowadzał reformy podatkowej, nikt nie będzie wprowadzał reformy ochrony zdrowia. Nie będzie żadnych tego typu reform, to będzie dopiero jakiś tam dalszy etap. Natomiast też myślę, że no, Platforma będzie miała jednak dosyć dużą przewagę nad tymi mniejszymi partiami i jakoś będzie starała się to rozgrywać i narzucać często swoje zdanie.
0: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za te rozmowy. Na koniec sobie pospekulowaliśmy już trochę, zaczynając od jednej wielkiej spekulacji, że opozycja zwycięży te nadchodzące wybory. Trochę podzieliliśmy już skórę na niedźwiedziu. Dziękuję bardzo, że podzieliliście ją ze mną i dziękuję państwu za uwagę. Dzięki. Dzięki. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu TokFM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.